0: mm <laughs> Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous dans le meilleur des mondes, l'émission de France Culture qui s'intéresse aux bouleversements suscités par le numérique et les nouvelles technologies. Et ce soir nous plongeons dans les eaux profondes pour observer comment les fonds marins sont devenus un nouvel espace de bataille technologique. La Norvège vient d'autoriser l'exploration minière des fonds marins dans sa zone maritime et son gouvernement milite pour une future exploitation de ces ressources au grand désespoir des associations qui craignent pour la biodiversité sous-marine. À une autre échelle, nous analyserons les négociations des Membre de l'AIFM, l'Autorité internationale des fonds marins, qui entend bien statuer avant 2025 sur un code minier. Comment expliquer la position de la France qui plaide pour un moratoire sur la question sulfureuse de l'exploitation Que penser des arguments des industriels qui jugent ces ressources minières comme nécessaires pour assurer notre transition écologique Nous reviendrons également sur l'histoire de l'innovation au service de l'exploration de ces espaces méconnus et dont la soif de connaissance est abyssale. Enfin, nous verrons comment les espaces sous-marins ont été colonisés progressivement par les GAFAM, par le biais des câbles sous-marins. Quel est leur impact sur la faune et allons-nous vers une privatisation des océans Des questions nombreuses et trois invités en apnée pour y répondre. Olivier Lascar, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes rédacteur en chef du pôle numérique de Sciences et Avenir et auteur du livre Abyss, l'ultime frontière, paru l'an dernier aux éditions Alizio. Vous pourrez revenir sur l'histoire et la technologie liée à l'exploration des fonds marins, des sous-marins habités dans les années 60, aux véhicules autonomes, tout en nous expliquant pourquoi ces ressources minières font l'objet de toutes les convoitises. Jean-François Bourillet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ingénieur géologue à l'IFREMER, qui est l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer. Vous pourrez nous décrire les différentes zones planchées qui composent les espaces océaniques et nous expliquer les besoins d'une exploration pour faire avancer la science. Vous pourrez également nous parler des liens entre votre institution et les opérateurs des câbles sous-marins à distance et certainement au bout d'un câble qui nous relie vers le studio France Bleu Isère. Camille Morel, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chercheuse en relations internationales associée au Centre Lyonnais d'études de sécurité internationale et de défense et autrice du livre « Les câbles sous-marins » publié l'an dernier aux éditions CNRS. Vous pourrez tout nous dire sur ces centaines de câbles aux enjeux multiples, militaires, technologiques et industriels. Au programme également une chronique de Marcus Dupont-Bénard, journaliste chez Numérama. Marcus nous expliquera comment l'océan peut être au service d'une science-fiction écologique. Et Juliette Deveau nous présentera son journal d'un monde meilleur. Le meilleur des mondes s'écoute à la radio ou en podcast sur l'application Radio France et se regarde en direct sur la chaîne Twitch de France Culture. C'est parti.
1: En mer, si vous voulez que ça se passe bien, il faut lâcher prise. Il faut s'abandonner
2: à la mer et au vent. Voici le Marea, l'un des plus puissants câbles sous-marins déployés directement par les géants Microsoft et Facebook. 98% du trafic Internet mondial eh bien, chemine grâce à ces câbles pour une distance totale de 1,3 million de kilomètres. Évidemment,
3: on ne peut pas mettre un gendarme derrière chaque usager de
0: la mer. Euh, néanmoins, on a de plus en plus d'outils technologiques qui sont disponibles pour surveiller les mers et les océans.
3: Le Parlement norvégien lui a donné son feu vert à la prospection minière d'une partie de ses fonds marins.
1: Les recherches pourraient permettre de trouver du zinc, du cuivre et du cobalt.
3: C'est
4: honteux. La Norvège risque de créer un précédent et d'autres pays pourraient faire la même chose. Elle joue à la roulette russe en jouant avec ses écosystèmes. Si on commence
0: à altérer une zone, on a la quasi-certitude que l'ensemble de l'océan va être finalement altéré. Et Allez, on remonte progressivement de 20 000 lieues euh, sous les mers pour ouvrir cette émission euh, Olivier Lascar avec vous et l'actualité récente en Norvège, où les parlementaires ont donc donné leur accord pour une exploration euh, de leur zone maritime. Quel était l'enjeu euh, de cette euh, décision
4: Alors, il, il est euh, très concret et il est symbolique. Dans, sur au niveau du plancher océanique et sous le plancher océanique il y a donc des richesses minérales minières qui sont extrêmement importantes à l'époque où on passe aux énergies de transition où on passe au tout électronique dans ces sous-sols on va trouver de quoi fabriquer les batteries les écrans des smartphones les différents dispositifs nécessaires aux éoliennes ces richesses minières, elles sont euh, diversement réparties, évidemment, dans le plancher océ océanique. Hein. Les abysses, c'est à peu près les, les trois quarts de la planète. Mmh. Donc, il y a une, un terrain de jeu qui est extraordinairement vaste. Or, chaque pays euh, qui a des côtes euh, a ce qu'on appelle une zone économique exclusive. La ZEE C'est ça. Or, à l'intérieur de ces ZEE, chaque pays, et donc la Norvège comme les autres, peut faire ce qu'il veut. Mmh. Mais, évidemment... Et par définition, l'océan, c'est un milieu liquide. Ce qui se passe à l'intérieur d'une ZEE, ça aura des résurgences forcément ailleurs, et donc au-delà de la ZEE, c'est-à-dire dans ces fameuses eaux internationales qui, elles, n'appartiennent à personne et qui donc sont potentiellement investies par tout le monde. Mmh. C'est pourquoi l'AIFM que vous avez cité en préambule, qui est cette sorte d'ONU, du plancher océanique doit donner un code minier qui lui donnera les règles du jeu pour les eaux internationales. Mais dans la ZEE, chacun peut faire ce qu'il a envie de faire.
0: Voilà, même s'il faut passer évidemment par des décisions politiques, c'était le cas justement la semaine dernière, où le gouvernement voulait accélérer pour obtenir une exploitation des ressources minières dans cette zone-là. Il y a eu beaucoup de lobbying, notamment des associations de défense de l'environnement, une pression aussi de la population, des médias qui se sont mobilisés, et cela a été décidé une ouverture de l'exploitation Exploration en vue peut-être prochaine euh, d'une exploitation. Jean-François Bourrier, est-ce que vous jugez justement que cette interdiction pour l'instant euh, sur la ZEE en Norvège, cette interdiction d'exploitation va dans le bon sens
3: oui, parce que tous ces différents types de ressources, hein, il, y a, il y a trois types de ressources dans les grands fonds. Celles que les Norvégiens vont exploiter sont issues de ce qu'on appelle les amas sulfurés, hein, le long des dorsales et de la dorsale océanique. On ne connaît pas les outils, vraiment les outils qui vont servir pour exploiter, et on connaît pas bien les écosystèmes qui sont au fond. C'est-à-dire que, on sait, on imagine qu'il y a une pression très forte, on a du mal à mesurer les impacts. Et donc, c'est un blanc-seing, Ouvrir une exploitation, c'est un blanc-seing à des pollutions ou des, 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 des altérations du milieu marin qu'on ne sait pas euh, mesurer actuellement. Donc est, il est clair qu'il est très très important d'attendre ou d'attendre qu'on ait les connaissances nécessaires pour juger. Aucune exploitation ne se fera sans impact. La question est de savoir où est-ce qu'on met le curseur.
0: Est-ce que justement ces, ces supposé avancés ou trouvailles qui pourraient permettre cette transition écologique sera supérieure au risque que cette exploitation pourrait engendrer Alors on voit bien qu'on navigue ici hein, dans des zones où on manque encore de, de connaissances. Par contre, les, les câbles sous-marins, eux, sont installés depuis un certain nombre d'années. Camille Morel, et si on reste sur la question de la préservation des espaces naturels, est-ce qu'on connaît un peu l'impact déjà de ces câbles sur la faune sous-marine
5: alors, bah les, les infrastructures maritimes en général, on, on mesure, on va dire, leur impact environnemental à l'aune de, de plusieurs critères euh, scientifiques, de nuisances sonores, de dissipation thermique, de tension électromagnétiques, etc. Ce qu'on sait, c'est que la présence même de, de ces câbles sous-marins dans le fond des mers, présence qui est liée à des ouvrages construits par la main de l'homme, elle est évidemment euh, existante, mais elle est relativement modérée sur euh, l'impact que ça peut avoir sur la faune et la flore. Pourquoi D'abord parce que c'est des infrastructures qui sont posées pour une durée assez longue environ 20-25 ans. Euh, donc, ce qui va permettre parfois à des écosystèmes de se recréer sur les ouvrages en eux-mêmes. Et puis, euh, il y a évidemment que ces infrastructures, elles sont pérennes, elles sont peu mobile ce qui va on va dire aider un petit peu à cette préservation. Malgré tout je modère ce propos en mmh. disant qu'il y a évidemment des activités maritimes autour de ces câbles d'abord parce qu'il y a une nécessité de navires pour aller poser, réparer ces câbles et puis aussi parce que à travers ces câbles, c'est tout le numérique et donc c'est toute l'empreinte globale du numérique qui euh, va agir à travers cette infrastructure maritime, mais qui appartient finalement à un, à un système plus global de communication internationale.
0: D'ailleurs, justement, en parlant de, de volume, Camille Morel, ça représente quoi de, de, de transit des données, ces câbles sous-marins Ils alimentent combien de pourcents de nos données de l'Internet
5: alors on s'accorde à dire en général que ces câbles sous-marins donc aujourd'hui on a environ 500 dans le monde pour donner une idée euh, globale euh, ils font transiter plus de 98 des communications internationales donc c'est-à-dire les appels téléphoniques et les données internet qui vont circuler à travers le monde. C'est euh, un chiffre qui est contesté mais qui est euh, assez symbolique et représentatif de ce que de l'importance de ces infrastructures pour notre société du numérique puisqu'en fait on a besoin d'un transfert de données quasiment quotidiennement que ce soit euh, d'un point de vue des internautes du point de vue des entreprises, des acteurs financiers, des administrations qui sollicitent par leurs usages numériques des transmissions de données à travers le globe.
0: Alors des câbles nécessaires pour faire vivre justement cette industrie euh, numérique. Et puis ces ressources minières soi-disant nécessaires aussi pour euh, assurer cette transition écologique qui est euh, d'ailleurs euh, euh, promue par euh, certains industriels technologiques. Mais... Pour revenir à cette question, Olivier Lasker, quel est le niveau de, de, de greenwashing et d'argument de façade Est-ce que vraiment euh, ces, ces, ces matières, ces ressources sont utiles pour nos batteries électriques, vous le disiez, pour les panneaux solaires Ou est-ce que c'est un argument de façade
4: bah, C'est-à-dire que on, si on, on, on va vers le tout électronique, on va être obligé de trouver de nouvelles ressources. Parce que euh, on extirpe euh, de la Terre euh, des quantités euh, extrêmement importantes de métaux euh, euh, depuis que le monde est monde. Et ce besoin, il va aller de façon exponentielle. On estime que dans les 30 euh, années qui viennent, on va devoir tirer euh, des, des, de la matière de la Terre plus davantage que ce qu'on a fait depuis les débuts de l'humanité. Les euh, ressources qui sont au fond de l'eau, comme les nodules polymétalliques, par exemple, on sait qu'ils sont là depuis longtemps. Euh, on sait qu'ils sont là depuis, euh, en gros, la fin du XIXe. Du Pourtant, on les y a laissés, euh, ces nodules polymétalliques, parce que pendant longtemps, on n'en avait pas besoin désormais, avec cette nécessité d'équiper, de, de quitter les énergies fossiles pour des bonnes raisons, parce mmh. que c'est le paradoxe de la situation. quoi. C'est-à-dire que on quitte les énergies fossiles parce qu'elles sont émettrices de gaz à effet de serre pour toutes les raisons qu'on sait, leur usage est délétère pour la planète. Et donc on passe à ces énergies de transition basées sur le tout électronique. Mais ce faisant, on ouvre une nouvelle boîte de Pandore, parce que en gros, il n'y a plus assez de mines sur Terre pour euh, euh, fournir euh, les métaux stratégiques, les métaux critiques et les terres rares. Ces fameuses terres rares, euh, le néodyme, par exemple, qu'on utilise pour les aimants euh, des, des éoliennes ou, ou, ou des voitures électroniques. Il n'y en a pas assez, il n'y en aura plus assez sur Terre. Donc, il faut aller chercher de nouvelles mines. C'est pour ça qu'on va aller euh, sous l'eau. Mais ce faisant, on va déstabiliser un écosystème, on va... Euh, toucher euh, un, un environnement qui est intact depuis que le monde est monde. Mmh,
0: voilà pourquoi les associations sont plutôt euh, vent debout, freinent des cas de fer en disant qu'il faudrait même pas faire euh, d'exploration sans parler d'exploitation.
4: L'exploration, elle est nécessaire parce qu'elle est, c'est l'exploration scientifique. Elle, elle, elle part sur des ressorts de nécessité de compréhension euh, du monde. Elle est forcément imbriquée à une arrière-pensée d'ordre économique ou industriel. Le cas des câbles est très symptomatique parce que longtemps, par exemple, on a cru que dans les grands fonds, il n'y avait pas de vie. Mmh. On croyait qu'au-delà de 600 mètres de profondeur, il n'y avait pas de vie. Et les scientifiques ont commencé à se rendre compte que ce n'était pas vrai. Quand ils ont remonté les premiers câbles télégraphiques, hein, bien avant les câbles de fibre optique dont on parle aujourd'hui, vers la fin du 19 e ils ont remonté ces câbles parce qu'ils étaient cassés, il fallait les réparer. Et Ils ont eu la surprise de les trouver colonisés de tout un tas de petites bestioles dont L'une d'entre elles a par exemple été appelée de ce nom scientifique, Télégraphicus, Thalationicus, Télégraphicus. La, la bête du télégraphe, oui, c'est celle qui se pose, d'accord. C'est bien la preuve Il y a cette imbrication qui est extrêmement euh, ténue entre la connaissance scientifique et euh, les, les avancées industrielles et économiques.
0: Camille Morel, peut-être un petit mot
4: sur le télégraphicus vous venez
0: vous, vous bien le connaître, j'imagine. Vous en avez chez vous, peut-être
5: Alors, ce qui est sûr, c'est que oui, ces câbles, enfin, on en parle à la lumière de la technologie actuelle, mais je trouve ça important de, de replacer dans le, dans le temps long. Il y a évidemment des choses qui ont évolué. On a de plus en plus de câbles aujourd'hui, et beaucoup plus qu'à l'ère télégraphique. Euh, on verra aussi que les, 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 disons, les routes suivies par ces câbles, elles ont, elles ont évolué. Mais je crois que c'est important d'au-delà de, 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 de mentionner effectivement l'impact environnemental, de dire que ces câbles, même télégraphiques, ils avaient déjà une importance colossale pour l'information à l'époque. Donc, euh, premier câble, euh, milieu du 19e siècle, hein, et à l'époque, on, on fait transiter la donnée entre le continent européen et, la, et le, le continent américain, en plusieurs jours de mer, là où, à partir du moment où on a ces premiers câbles télégraphiques qui font transiter la donnée, et bien, finalement, on n'a plus que quelques heures pour mmh. transmettre un message d'un bout à l'autre du globe. Et ça, c'est quand même quelque chose d'incroyable. Euh, c'est une aventure humaine, une aventure technologique, et c'est aussi pour ça qu'on parlera d'acteurs privés dès l'époque télégraphique comme aujourd'hui, parce que c'était des investissements massifs, colossaux, et c'était des risques aussi que les industriels, notamment, prenaient pour exploiter, finalement, ces, ces fonds marins.
0: Et aujourd'hui, les industriels s'appellent, évidemment, les GAFA, mais ce sont eux qui ont la main sur ces claves. Vous parlez justement de l'impact de transmettre un message. Lui, il en a transmis un message récemment, un message haut et fort, en prenant d'ailleurs parfois quelques interlocuteurs de cours. C'est Emmanuel Macron qui s'est positionné sur la question de l'exploitation des fonds marins.
4: Les océans doivent être ce qu'a été, au fond, l'espace il y a quelques années. C'est une nouvelle frontière pour la coopération et le multilatéralisme. Et donc là aussi, sur ce sujet, nous devons tout faire pour préserver les solutions en matière climatique et la biodiversité dans nos océans. Et je veux ici être très clair, la France sera au rendez-vous de ses engagements et fidèle à ce que j'ai déjà dit, c'est pourquoi la France soutient l'interdiction de toute exploitation des grands fonds marins. J'assume cette position et la porterai dans les enceintes internationales.
0: Voilà, dans les enceintes internationales, comme donc l'AIFM, l'autorité internationale des fonds marins dont on parlait tout à l'heure, qui s'est donc réunie à Kingston en juillet dernier et qui va devoir restatuer pour l'établissement d'un code minier. Là, on comprend bien qu'on est sur les eaux internationales. On est sur des problématiques qui touchent bon nombre de pays. Enfin, du moins ceux qui sont à même de pouvoir se lancer dans ces futures exploitations. Jean-François Bourrier, je le rappelle, hein, vous êtes à, à, à l'IFREMER. Vous êtes évidemment en adhésion avec cette position
3: française. D'ailleurs, Emmanuel Macron, il le dit haut et fort, mais il n'a pas toujours pensé comme ça. Alors, euh, en adhésion, moi je travaille à l'IFREMER, et l'IFREMER est le bras armé de l'État français. Et c'est l'IFREMER qui porte les deux permis miniers que l'État français a déposés auprès de l'autorité internationale des fonds marins. Et on a un contrat avec l'IFM d'exploration. Hein, comme vous l'avez dit, actuellement, il n'y a que des phases d'exploration. Il n'y a aucune demande d'exploitation dans la zone, la grand Z, c'est-à-dire les eaux internationales. Et, et dans le cadre de ces contrats, on doit à la fois améliorer nos connaissances des ressources, du potentiel des ressources, et en même temps, regarder l'inventaire de, des écosystèmes qui sont présents et leur vulnérabilité. Alors, je voudrais revenir sur un point du, du discours d'avance, les, les industriels, s'ils regardent les, les, les ressources minières mmh. marines, c'est parce que à terre, tous les gisements avec des concentrations très fortes ont déjà été exploités. Et comme ça a été dit, on va avoir besoin pour passer à la transition écologique de nouveaux euh, métaux, enfin hein, euh, de métaux encore plus nombreux, et que les ressources minières marines commencent à avoir des taux de concentration intéressants. Mais leur exploitation, c'est un débat qui est très vieux. Leur exploitation deviendrait rentable économiquement. Il y a peu de chances qu'elle soit rentable, sauf dans deux scénarios. Un scénario, c'est celui où le prix des matières premières augmente. Le cuivre a, pris, a été multiplié par mmh. 7 il y a quelques années. Donc ça vaut le coup d'y aller, mais ça coûte cher parce qu'on sait qu'on voilà, pourra y ça, ça coûte cher, cher et les, les sociétés privées vont récupérer leur mise. Bon. Et puis l'autre scénario, c'est un, un scénario de géostratégie, les pays qui disent ben ⁇ moi, je veux pouvoir être... ⁇ autonome dans mon mode d'approvisionnement soit économique, soit militaire, et par conséquent, je mets tout ce qu'il faut pour être complètement indépendant d'un fournisseur de tel ou tel métaux. Donc c'est ces deux scénarios-là. Économiquement, les, les mines terrestres seront plus rentables, mais contre ces deux scénarios, qui sont des, vraiment des archétypes extrêmes, hein, euh, en ce moment, on est dans des tensions géopolitiques qui vont peut-être faire basculer euh, les scénarios vers un vers enfin, les, le, le balancier, vers un de ces scénarios. Oui, sachant que quand même, euh, même si la position de la France est forte en disant
0: euh, voilà, qu'ils prennent une interdiction euh, vraiment de cette euh, exploitation, on voit quand même que l'IFM doit bien mettre en place un code alors, minier alors, en 2025. Alors, donc, euh, bon.
3: la, la France est maître, comme ça a été dit, la France dans sa Z2. Donc ouais. elle fait ce qu'elle veut. Dans la zone, là où les, per, les deux permis français sont, et là où il y a les, la trentaine de permis internationaux, c'est effectivement l'IFM qui donne les règles du jeu. Elle les a données pour l'exploration et elle euh, devrait les donner, elle tarde un petit peu. Pour l'exploitation. Et c'est non seulement des questions sur le taux de, comment dire, d'impact, mais c'est aussi sur la façon dont les dividendes seraient reversés. Mm. Et c'est et aussi les mécanismes de financement de la IFM qui sont en jeu. Donc c'est toutes ces discussions-là qui sont un petit peu complexes. C'est là où on voit effectivement un peu une analogie avec
0: la conquête spatiale. Hein. On a des problématiques qui sont assez similaires, c'est-à-dire des territoires qui appartiennent à tout le monde et donc à personne. Est-ce qu'on peut exploiter des ressources sur ces territoires Et si oui, comment on les redistribue, parce qu'on sait très bien que toutes les puissances ne sont pas à même de pouvoir les exploiter. Il y a cette analogie, justement, entre ce nouvel espace ce New Space, vous la faites dans votre livre Olivier Lascar, et on comprend d'ailleurs que par rapport à l'espace, on connaît encore moins les fonds marins que nous connaissons l'espace, même en termes de cartographie.
4: Oui, oui euh, c'est vrai que ça paraît difficile à imaginer, il faut se pincer pour y croire, mais c'est le cas. Hein. On connaît moins bien le fond des océans que la la surface de la Lune. Vous dites d'ailleurs
0: qu'il y a plus d'humains qui ont marché sur la Lune que d'humains qui sont partis en profondeur. Oui,
4: alors ça, ça va être de, de moins en moins vrai, si je puis dire, parce que les, les Chinois, notamment, parce qu'il y a une course aux, aux abysses et aux grands fonds internationaux, et les, les Chinois, on le sait, ont un programme en la matière de plus en plus sophistiqué, un programme qui s'appelle Grande Muraille, et ils ont des sous-marins scientifiques qui sont très particuliers, qui sont capables d'aller à des profondeurs extrêmement importantes, hein, de l'ordre de 10 kilomètres de profondeur. Le point le plus profond de la planète, c'est 11 kilomètres hein, dans la fosse des Mariannes. Et euh, les Chinois se sont félicités de nombreuses plongées avec beaucoup de scientifiques à l'intérieur. Donc cette comparaison avec mmh. l'espace, elle va arriver à ses limites assez rapidement. Euh, oui, hein, l'espace et, et, et les grands fonds, ce sont deux formes d'infini euh, qui se répondent. Aujourd'hui, euh, euh, ce... ce Concernant les grands fonds, euh, euh, cet écosystème qui appartient à tout le monde et qui appartient à personne, il faut voir qu'avec les règles de euh, l'AIFM, euh, ce qui est très important, c'est que le plancher océanique et les richesses qui se cachent en dessous ont été désignées comme patrimoine mondial de l'humanité. Ça veut dire que les exploitations qui en seront faites vont, comme ça a été dit tout à l'heure, ruisseler sur la totalité des pays qui sont acteurs de l'AIFM. C'est la raison pour laquelle même des pays qui n'ont pas la technicité nécessaire pour faire ce type d'exploitation peuvent être extrêmement motrices et intéressées par mmh. le fait qu'elles arrivent parce que ça sera une source de revenus pour elles. Et d'ailleurs, si l'AIFM est contrainte aujourd'hui de faire ce fameux code minier dans un délai contraint, c'est parce que qu'un petit pays du Pacifique qui s'appelle Nauru, mmh. avec une grosse société d'origine canadienne qui s'appelle The Metals Company, ont, il y a deux ans, déclenché une forme d'ultimatum qui, en gros, disait, on veut passer à euh, l'exploitation industrielle des fonds marins, on vous le dit, à l'IFM, et ce faisant, vous êtes obligés c'est le dispositif juridique mmh. de, de cette grosse machine. D'établir des règles,
0: d'établir des, des règles.
4: procédures, sinon quoi qu'il arrive, on, on y va. Ça veut dire que là, en l'état actuel des choses, le code il aurait dû sortir en deux, à l'été 2023, il n'est pas sorti, parce que c'est tellement compliqué qu'ils ont voulu se donner un peu plus d'oxygène. puis
0: on vient de dire qu'il y avait des jeux d'influence aussi, hein, et puis des discours qui n'étaient pas forcément unanimes sur la question.
4: Mais, euh, alors les juristes discutent sur ces points-là, il y a des zones d'ombre, mais certains juristes disent que Nauru et The Metals Company pourraient très bien, puisque le, le délai de deux ans est passé... Bien que le code ne soit pas euh, n'est pas été édicté, il pourrait se lancer dans l'exploitation industrielle. Évidemment, ça aurait des conséquences euh, politiques. Il deviendrait, il se mettrait au banc des nations à faire quelque chose comme mmh. ça sans les règles. Donc ça n'arrivera sans doute pas. Ils ont d'ailleurs, euh, il semble avoir levé le pied. Euh, on euh, rappelle, pardon, Jean-François bourrier quand même que les États-Unis, puisqu'on
3: parle de l'IFM, ne sont pas membres de cette autorité. Qu'ils ont, je crois qu'ils n'ont pas signé Alors, une convention. Ils euh, n'ont pas ratifié la convention du droit de la mer de, voilà. de, 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 de 82. Là, ce appelle montegobet Mais euh, ils peuvent être invités à se, à, à, comme état membre aux, aux discussions. Mais est-ce que le fait justement qu'il n'ait pas ratifié
0: euh, cette convention lui offre, pas, leur offre pas finalement une situation euh, d'indépendance où ils ne sont pas assujettis à certaines règles qui pourraient demain être édifiées
3: c'est peut-être leur, 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 leur position. Hein. Euh, je sais qu'ils ils ont, par exemple, actuellement, il y a des enjeux euh, stratégiques sur la Z2. Hein, comme on l'a dit, la Z2, c'est la limite de souveraineté de l'État. Au-delà, c'est les il n'y a, a, a pas de ouais. loi, c'est les lois internationales. Il y a, bon, il y a des, des règlements, mais ce n'est pas, pas vraiment euh, clair pour tous les domaines. Mais dans, à l'intérieur des z c'est les lois de l'État qui s'appliquent, les lois de l'État côtier. Et Montegobet stipulait que chaque État côtier pouvait revendiquer un domaine au-delà des 200 000 jusqu'à 350 000. Et l'État côtier devenait souverain non pas de la colonne d'eau, de cette extension, mmh. mais du sol et du sous-sol. Et donc, les États qui ont ratifié ont déposé des demandes. La France a déposé de la, des demandes et on est passé de 9 millions de kilomètres carrés à 10 000, Le domaine maritime français de 9 millions et quelques kilomètres carrés à plus de 10 millions de kilomètres carrés. Et les États-Unis ont préparé des dossiers alors qu'ils n'ont pas ratifié. Et ils sont en train de les de dénoncer leurs nouvelles limites au-delà de la Z2, leur nouvelle extension. Et donc là, c'est vrai que ça, ça crée un précédent parce qu'ils n'ont pas ratifié les règles de bah 2, oui. mais ils font comme s'ils l'avaient fait. Voilà. De... Et, on, et on rappelle comme que les Etats-Unis, c'est la première puissance maritime mondiale.
4: Première ZDE, et la France est la deuxième grâce à ses territoires mmh. d'outre-mer, hein, à mmh. 97%. Il faut dire quelque chose aussi d'important à propos de l'AIFM, mmh. c'est que la raison d'être de l'AIFM, c'est d'organiser les conditions de cette exploitation industrielle. Donc il est complètement invraisemblable d'imaginer que, en 2025, l'AIFM fasse un code tellement restrictif qu'elle empêche cette exploitation industrielle, qu'elle dise finalement, au vu des risques potentiels sur l'environnement, au vu de tous les avertissements qui sont émis par les scientifiques... On crée les conditions pour qu'il n'y ait pas d'exploitation de n'arrivera pas. Elle est inéluctable. Elle en est fait. inéluctable. C'est la question de la, du pourcentage de, de, de terre, j'allais dire, de terre immergée. C'est la pourcentage du plancher océanique ou des types, la typologie des, des, des matériaux, nodules polymétalliques, encroûtements, cobaltiverts, ou fumeurs, euh, les fameux, amas su sulfurés. sulfurés. Certains, peut-être, seront interdits, mais il y a une portion, peut-être, minime, qui sera autorisé, c'est fatal.
0: Donc on comprend bien effectivement tous les enjeux d'arriver à se positionner au plus vite. On parlait donc des états unis qui avaient donc cette particularité d'être un pied dedans, un pied dehors par rapport à l'IFM. Quand on parle des états unis on pense évidemment aux GAFAM qui ont la main sur ces câbles sous-marins, Camille Morel
5: oui, les géants du Net investissent en réalité depuis un petit moment, depuis 2010, dans les câbles sous-marins. Néanmoins, les investissements qu'ils réalisent sont intensifiés vraiment depuis 2016. Donc auparavant, ils étaient investisseurs, enfin en tout cas, ils faisaient partie prenante dans des projets de câbles avec d'autres opérateurs. Donc on appelait ça des consortiums d'opérateurs, c'est le mode d'investissement traditionnel dans les câbles sous-marins. Et puis c'est vrai que depuis 2010, peu à peu, on a des investissements assez forts de ces, câbles, de ces GAFAM pardon, dans les câbles sous-marins. Pour vous donner une idée, sur la période 2017-2022, euh, l'investissement des géants du net, donc des fournisseurs de contenu, représente plus de 53% du montant total des investissements dans les câbles sous marins ah oui. Donc c'est énorme, et évidemment c'est un investissement qui est croissant et qui montre, euh, voilà, leur intérêt, leurs besoins aussi, hein, parce que c'est parce qu'ils ont des besoins importants en transmission de données, en bande passante, qu'ils vont faire ces investissements et euh, ils s'émancipent ainsi du passage traditionnel, on va dire, des opérateurs de communication qui évidemment les taxaient fortement euh, initialement pour faire transiter leurs données.
0: Juste question naïve, on a compris que ces câbles euh, nécessitent un entretien, mais est-ce que il euh, y a des velléités, des envies de créer, euh, d'installer des nouveaux câbles
5: alors, il y, a, il y a tous les jours de, de nouveaux projets de câbles qui émergent. Euh, là, je vais vous parlais en, en fin d'année 2023, on s'accorde à dire hein, qu'il y a environ 500 câbles sous-marins actifs. En réalité, rien que sur l'année 2024, euh, on devrait arriver à 550 quasiment câbles sous-marins actifs parce qu'il y a toujours une cinquantaine de projets en cours. Euh, il y a évidemment des câbles qui sont retirés chaque année, des nouveaux câbles qui arrivent. Il y a ce besoin euh, exponentiel hein, en fait de, de, en transmission de données. donc Ce qui conduit à, évidemment les acteurs privés à euh, proposer de nouveaux câbles. Maintenant il y, a, il y a deux choses. Il y a chaque câble a désormais une capacité de plus en plus importante. Donc, si la capacité de chaque câble est plus importante, on peut imaginer qu'il y aura un nombre, peut-être un, un besoin plus réduit en nombre de câbles. Et puis, euh, il y a aussi cette idée que, de toute façon, euh, à un moment donné, il va falloir aussi peut-être réguler cette ampleur, cette, cette croissance exponentielle de, de, du, du nombre d'infrastructures, parce qu'il y a d'autres infrastructures. Alors, on parle des câbles sous-marins de communication, mais il y a évidemment les câbles d'énergie, il y a les, les pipelines, les gazoducs. Euh, on voit qu'il y a, cette, de toute façon, cette... Fin, tous ces champs de, de compétition entre États dans les fonds marins. Donc il va y avoir à un moment donné des questions de concurrence et d'espace maritime à réguler.
0: Oui, c'est vrai que quand on arrive à, à représenter, à rendre visible cet invisible hein, de ces caps sous-marins, c'est toujours assez frappant de voir cette cartographie qu'on vous mettra d'ailleurs sur la page Internet de cette émission. Jean-François Bourrier, est-ce que vous êtes admiratif du corail Vous aimez le corail à manger Non, pas tellement. Mais non, 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 regarde. C'est quand un même un
3: animal fabuleux, oui.
0: Et c'est aussi une chanson signée Julien Doré et Juliette Armanet dans Le Meilleur des Mondes.
2: France Culture. Le Meilleur des Mondes. François Saltiel. Le cœur
6: sur le corps. Tout pour l'orage. Close your eyes and.
0: Julien Doré en binôme avec donc Juliette Armanet dans Le Meilleur des Mondes. Bienvenue, Juliette, dans les eaux profondes de notre studio du Meilleur des Mondes. Vous allez pouvoir nous faire remonter un peu à la surface avec votre journal.
6: Les nouvelles d'un monde meilleur
1: Juliette Deveau
2: et l'on ouvre ce journal avec une technologie inédite qui résonne avec notre sujet du jour lors du dernier CES de Las Vegas que la semaine dernière ont été présentées les premières jumelles basées sur l'intelligence artificielle pour nous aider à identifier les différentes espèces d'oiseaux. Décrites par son concepteur sans surprise comme le futur de l'observation de la nature, ces jumelles connectées reposent en effet sur des technologies assez avancées. Une caméra intégrée permettant de réaliser des photos et des vidéos en haute résolution et un système de reconnaissance des espèces basées sur l'intelligence artificielle qui vous permet en 5 secondes de savoir quel est le volatile qui vous fait face. Ces jumelles 2.0 permettraient selon l'entreprise d'identifier instantanément plus de 9000 espèces d'oiseaux différentes. Une technologie intéressante pour accroître notre connaissance du monde vivant, mais dont le prix estimé à plus de 4000 dollars pourrait aussi nous inciter à nous replonger dans des guides pratiques en version papier bien moins coûteux.
0: Oui, c'est effectivement une solution économique qui est peut-être réaliste. On poursuit ce journal avec la mise en conformité de Google au DMA, le Digital
2: Market Act, yes. exactement. La célèbre firme Google publiait il y a deux jours sur son blog la liste des mesures qu'elle a prévues de mettre en place pour se mettre en conformité avec le règlement européen Digital Market Act, dont l'entrée en vigueur est prévue en mars 2024. Alors, pour rappel, le texte Digital Market Act vise à mieux encadrer la concurrence sur Internet en luttant contre les situations de quasi-monopole dont tirent profit des géants de la tech comme Google, devenus des points d'accès incontournables pour la majorité des internautes. Google est par exemple accusé depuis des années par l'Union Européenne de favoriser son comparateur de prix Google Shopping en faisant apparaître son service en priorité sur son moteur de recherche au détriment des autres acteurs. Parmi les mesures annoncées par Google, la firme annonce qu'elle proposera à l'avenir aux utilisateurs de ses smartphones de choisir parmi différents navigateurs internet qu'elle proposera plusieurs comparateurs de prix sur son moteur de recherche et l'entreprise indique même réfléchir à la mise en place d'outils pour assurer la portabilité des données avec des entreprises concurrentes comme Meta. Des annonces qui, on l'espère, se traduiront en actes dans les prochains mois pour démontrer l'efficacité de la législation européenne dans le secteur numérique.
0: Alors vous parlez de législation européenne, on termine ce journal avec une action cette fois-ci du législateur national. Et
2: oui, en ces temps de bouleversement politique, le journal Le Monde attire notre attention sur un projet à l'étude au sein du ministère de l'écologie, où l'on réfléchit à la mise en place d'un dispositif de bonus malus pour décourager les Français d'acheter des appareils technologiques difficiles à réparer. L'idée de ce projet est simple, si un consommateur français se tourne vers un smartphone ou un ordinateur dont l'indice de réparabilité est inférieur à 6,9 sur 10, il pourrait être contraint de payer 20 euros supplémentaires. A l'inverse, s'il se tourne vers un équipement dont les composants lui assurent une bonne durabilité, l'acheteur pourrait bénéficier d'un bonus d'une quarantaine d'euros. Un projet d'éco-modulation relativement simple mais que le ministère souhaitait mettre en place d'ici juillet 2024 qui a suscité de vives réactions du côté des industriels, à l'instar des constructeurs Samsung ou Apple qui évoquent des failles juridiques dans le texte pour ralentir l'action du gouvernement. Une mobilisation attendue mais qui souligne l'omnipotence des GAFAM mobilisées sur tous les fronts, sur la terre comme en mer.
0: sur la terre comme en mer et on poursuit notre navigation notre exploration des enjeux euh, maritimes dans ce meilleur des mondes du soir en compagnie d'Olivier Lascar euh, rédacteur en chef du pôle numérique de sciences et avenir et auteur du livre Abyss l'ultime frontière avec également Camille Morel chercheuse en relations internationales associée au centre lyonnais d'études de sécurité internationale et de défense et autrice d'un autre livre les câbles sous-marins et avec Jean-François Bourillet qui n'a pas encore écrit de livre euh, mais qui est ingénieur géologue à l'Ifremer, Jean-François, on est en train de discuter ensemble de cette exploration maritime. On pourrait parler justement des outils, des sous-marins, du sous-marin habité, le nautil,
3: c'est comme ça qu'on le prononce Le sous-marin français scientifique, oui, il s'appelle le nautil. Oui. Quelles sont ses missions Alors, les missions, c'est déjà des missions d'observation, puisqu'il embarque un opérateur, un, un pilote, un copilote et un scientifique. On observe. Et puis, c'est aussi des missions de prélèvement. Et ça, c'est une chose très importante, de pouvoir échantillonner soit des matériels vivants, soit des échantillons de roche, pour pouvoir les ramener et les analyser, et surtout choisir. C'est-à-dire l'alternative à un outil où on va faire des prélèvements chirurgicaux... C'est envoyer une drague, ce qu'on appelle une drague, un énorme chalut très lourd, très pesant, qui va ratisser pendant mmh. plusieurs centaines de mètres le fond de la mer, et on va récupérer, ben, on sait pas trop quoi, on sait pas dans quel ordre, et on sait pas si c'est en place, et en tous les cas, si le matériel était vivant au début, il est plus tellement vivant dans la mer. Ben, c'est partir, partir à la pêche de manière un petit peu abrupte. Voilà, en allant prélever avec un, un outil comme le Nautil, ou comme d'autres, comme le Rov-Victor, hein, là, on garantit la frappe chirurgicale du prélèvement. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas quand même une tendance, parce que là, on parle
0: de de sous-marins habités, vers une sorte euh, d'automatisation, euh, d'usage de l'intelligence artificielle pour avoir euh, des engins qui sont le plus autonomes possible, même si on sait que l'autonomie d'un engin est encore totalement un, un fantasme pour une autonomie complète. Mais
3: est-ce que ce n'est pas la tendance Alors C'est effectivement une tendance. Hein, et ça va vers euh, quelque chose de plus rapide, de plus rigoureux. Euh, mais en général, il ne faut pas oublier que la science, elle ne peut pas avancer si elle n'a pas des prélèvements. Et pour aller faire réaliser des prélèvements sans aucune intervention, c'est beaucoup plus compliqué. C'est fait sur la Lune. On arrive, dans certains, avec certains outils, on arrive à piloter depuis un bateau de surface des prélèvements de roches, mais c'est quand même des choses qui sont un petit peu compliquées. Juste un exemple si vous n'allez pas chercher des sédiments, vous n'aurez jamais la datation. Et donc, les paléoclimatologues n'auraient jamais pu reconstruire l'évolution du climat depuis les derniers, euh, derniers, le dernier million d'années et toutes les successions de pertes glaciaires et interglaciaires. Donc, il faut absolument le sédiment. Et la plupart des outils qui sont développés actuellement avec de l'IA sont des outils plutôt ce qu'on appelle sur des données indirectes, c'est-à-dire de la cartographie ou euh, des, idées, des, des informations sur les propriétés euh, magnétiques, les propriétés d'aimantation pour aller chercher des, des, des métaux, par exemple. Et sur la cartographie, juste un petit mot, hein, mmh. on parlait tout à l'heure de, de la planète qui n'était pas très bien connue. Alors, elle est connue, toute la surface du fond de mer est connue, seulement elle est connue à une très mauvaise résolution. C'est grâce à des mesures gravimétriques satellitaires où on a un, 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 en gros un point de mesure tous les kilomètres ou tous les 500 mètres. Mmh. Donc tous les 5 terrains de football, on a un point. Après, on a d'autres moyens, c'est les bateaux qui ont été équipés dans les années 70, des sondeurs multifaisseaux. C'est comme le satellite Spot. Il balaye un couloir et en faisant plusieurs couloirs l'un à côté de l'autre, on arrive à avoir une carte de fond. Sauf que la grande différence, c'est que le satellite il travaille à plus de 27 000 km heure autour de la Terre et les navires de surface, ils travaillent à la vitesse d'un vélo. Et donc, pour cartographier la surface de la Terre avec un satellite, il faut 15 jours. Pour cartographier le fond des mers, la partie grand fond, il faudrait 5 siècles. Et alors, avec une autre grosse différence qui va apporter un petit peu du piment à tout ce qui est technologique, c'est que beaucoup d'ondes qu'on utilise sur Terre ne pénètrent pas dans l'eau. C'est-à-dire qu'on vit actuellement avec le GPS. Pour nous, ça a été une vraie révolution, le GPS. Ouais, Quand il sûr. est arrivé dans, les, dans les, le, le Cnexo, l'IFREMER de l'époque, en 82, a utilisé le premier GPS civil, ça a été une vraie révolution de pouvoir se positionner. Le, malheur, enfin, le, le problème, c'est que ces ondes GPS ne passent pas au fond. Donc, Que ce soit le Nautil ou les autres outils qu'on envoie, il faut qu'on utilise des subterfuges pour pouvoir bien se positionner parce que envoyer un outil, aller prélever un caillou, si on est incapable de se repositionner la mission d'après au même endroit, on est incapable de prolonger nos études. Oui, ça, on voit qu'on
0: ne sommes pas des animaux marins, c'est peut-être pour ça qu'on connaît presque davantage ce qui se passe du côté de l'espace où c'est peut-être un, un système, un environnement qui est plus proche d'une autre que, que ces abysses que vous avez étudiés Olivier Lasker, on parlait des engins des engins autonomes, il y a Ulix.
4: Oui, euh, Ulix, c'est un bon exemple de l'utilisation de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire que c'est un, ça ressemble à un petit cigare, hein. c'est un engin sans personne à l'intérieur, un drone sous-marin, je ne sais pas quelle est la bonne terminologie, mais en tout cas, euh, il n'a il a pas de fil à la patte, il n'est pas relié à un bateau. Il navigue sous l'eau, mais grâce à son intelligence artificielle, il peut réorienter son plan de navigation en fonction de ce qu'il voit, entre guillemets, grâce à ses différents capteurs. La tendance, effectivement, elle est plutôt à ces engins sans personne à l'intérieur, à ces ROV, à ces AUV, qui ont, pour certains d'entre eux, un fil à la patte qui les relie au bateau, pour d'autres, non. Mais le sous-marin tel que le Nautil, le sous-marin scientifique, qui est très spécifique, hein, parce mmh. que quand on parle de sous-marin, on a forcément tout de suite en tête... On a euh, un imaginaire Oui, on a Octobre Rouge, on a le, le grand sous-marin noir tel qu'on peut voir, par exemple, le redoutable à Cherbourg, à la cité de la mer. Les sous-marins militaires, ils navigue à 300 mètres de profondeur. En gros, là, on parle de sous-marins scientifiques qui vont sur le plancher océanique à 6000 000 mètres, 7 mètres de profondeur. La profondeur moyenne du plancher océanique, c'est autour de 3 ou 800 mètres de profondeur. Donc, les sous-marins scientifiques, ils sont quand même très spécifiques. Les Français ont le Nautil, les Américains ont l'Alvin, mais la tendance est quand même à une forme de remplacement de ces équipements qui reste, comment dirais-je, quand même, c'est dangereux. Hein. La catastrophe du Titan euh, en mmh. avril dernier montre qu'on est dans un environnement qui est extraordinairement dangereux.
0: Même si là, il y avait des, un peu des problématiques euh, touristiques quand même, on était sur...
4: C'est-à-dire que le bateau, l'engin, le, le, le bâtiment n'avait pas, euh, ne respectait pas les règles de sûreté nécessaires mmh. pour un environnement aussi dangereux. Il y a un ancien, euh, enfin, il y a un biologiste qui s'appelle Michel Segonzac, avec qui j'ai beaucoup discuté pour le livre, qui a une image qui est très frappante. Il me dit, quand il à à 4000 mètres de fond, c'est un petit peu comme si tu avais le poids d'une vache sur chaque centimètre carré de ton corps. Mmh. C'est dire qu'il y a une pression dans ces environnements-là qui est dantesque. Donc, il ne faut pas se louper. Quoi. Il vaut mieux envoyer, c'est plus sûr d'envoyer des robots, des machines qui filment et dont les images sont en direct vues depuis le pont du bateau par Plusieurs scientifiques. Et là, c'est un avantage, parce que les scientifiques ils peuvent être, je sais pas moi, 6, 7, 8, quand dans le Nautil, il y a que trois personnes, dont un seul scientifique. Les deux autres, c'est des pilotes et copilotes.
0: Alors, vous parliez justement des, des engins, des sous-marins euh, euh, militaires, euh, Camille Morel, puisqu'on parle justement d'objectifs militaires. On sait que les câbles sous-marins sont des potentielles cibles
5: ce sont des cibles. Il y a, il y a aussi, et d'abord peut-être, à évoquer la, la technologie en fait qui est utilisée et qui fait écho à ce qui a été dit par les deux intervenants. Mmh. C'est-à-dire pour la pose et la réparation de ces câbles, on a déjà affaire effectivement à des robots sous-marins, à des charrues également, euh, mais aussi à des choses beaucoup plus traditionnelles ou authentiques comme des grappins par exemple. Donc on a un cumul de technologies à haute valeur ajoutée et puis des technologies plus anciennes. Et il y a évidemment cette recherche aujourd'hui pour développer des technologies qui sont en mesure d'aller inspecter les fonds. Au plus profond à surveiller et peut-être agir même dans ces fonds marins et là effectivement ça fait écho à cette cette appréhension des câbles sous-marins comme une cible euh, effectivement potentielle des conflits notamment euh, mais aussi et plus largement des acteurs non étatiques donc on est bien dans un, un dans l'idée que cet espace des fonds marins est un espace euh, potentiellement conflictuel sur lequel on développe des capacités pour faire face à ces, à ces menaces. Et là, on a toute l'idée d'un, un récit un peu, d'une symbolique sur qu'est-ce qu'on met en place? Est-ce qu'il y a une représentation de cette, de ces fonds marins comme un espace de conflictualité? Qu'est-ce que ça engendre d'un point de vue politique, d'un point de vue financier également?
0: Alors, vous parlez justement d'acteurs non étatiques. Vous pensez à qui?
5: Alors, <rire> des acteurs privés, pas au sens euh, industriel, mais des acteurs non étatiques, donc des acteurs qui pourraient être euh, des acteurs qui sont euh, commandités, euh, par exemple, par des acteurs publics. C'est parfois ce qui a été euh, supposé, par exemple, sur des dommages causés aux câbles sous-marins. Euh, quand on n'a pas de preuve réelles de dommages causés ou de revendications par un État d'un dommage sur un câble, on a parfois la présence euh, d'acteurs, que ce soit des pêcheurs, par exemple, ou des navires, euh, parfois idographiques hydrographiques, qui ont des, des fonctions euh, voilà intermédiaires, scientifiques ou autres, et à, auxquelles on associe derrière potentiellement l'existence d'un État ou la, la, la commande d'une action par un État.
0: Alors, il y a effectivement des, des cibles militaires, on l'a compris, de, de, de ces câbles. Il y a aussi parfois une sorte de velléité d'espionnage hein, de ces câbles, puisqu'on voit qu'il y a quand même beaucoup de données qui transitent. Ça a été le cas, justement, euh, il y a quelques temps, avec la Russie qui était en ligne de mire. Un navire océanographique russe est repéré au large du Cotentin. Le vaisseau est en réalité un navire espion. Que fait-il là Représente-t-il une menace pour la sécurité des câbles sous-marins La marine française est en alerte. L'enjeu est tel qu'en février dernier, quelques jours avant l'offensive de Moscou, la France renforce la protection marine de ses câbles, face notamment à la menace russe.
5: Les fonds marins sont donc un nouveau terrain de rapport de force il nous faut maîtriser pour être prêt à agir, à se défendre et le cas échéant à prendre l'initiative ou du moins
2: à répliquer.
0: Par représailles aux sanctions occidentales, la Russie pourrait-elle couper des câbles qui relient par exemple l'Europe et les états unis et ainsi provoquer un blackout total alors Olivier Lascar, dans votre ouvrage, vous expliquez aussi euh, la, la problématique, les enjeux et la nécessité de conduire une stratégie militaire pour protéger ces infrastructures.
4: Oui, alors on est dans une situation un peu paradoxale parce que les, les câbles sous-marins, euh, longtemps, euh, on a laissé ça aux mains de l'acteur privé, parce qu'ils avaient la technique, ils savaient faire, euh, et le public était bien content, finalement, les gouvernements étaient bien contents que ce travail soit traité par d'autres. Et puis, brusquement, euh, ça semble être monté au cerveau des décideurs qui se sont rendus compte de l'importance de ce réseau. Et aujourd'hui, on parle beaucoup, on médiatise beaucoup cette problématique qui consisterait à donner un grand coup de sécateur dans les, dans les câbles pour rendre un pays sourd et aveugle. Donc on peut se demander, et je crois que c'est une expression qu'utilise Camille Morel, si on n'est pas dans une prophétie autoréalisatrice, où à force de parler de ce scénario, on l'a mis vraiment sur le haut de la pile et on lui donne corps.
0: C'est-à-dire que c'est un scénario où on voit qu'on se croirait presque dans un film, où il y a un fantasme autour de ce scénario-là, et on pourrait lui, lui donner corps en en parlant, en le rendant plausible. Quel est votre avis, Camille Morel, sur cette question
5: ce que l'on remarque, c'est qu'il y a effectivement une, une forme de politisation du sujet. C'est-à-dire que cette problématique des câbles, elle existe, on l'a vu depuis plusieurs siècles. Euh, il y a des périodes où, euh, en effet, on a un peu euh, oublié l'existence de ces câbles hein, et, et quand on oublie l'existence, c'est qu'en général, ça fonctionne bien. Euh, et puis, il y a des moments euh, historiques, hein, des moments politiques, où, euh, finalement, que ce soit les parlementaires, les gouvernements directement, euh, en tout cas, les décideurs, se ressaisissent du sujet en disant, attention, euh, ce sont des infrastructures qu'il faut protéger, qui ne sont pas suffisamment protégées. Euh, donc, on, on met les ressources à disposition, on essaie d'étudier, d'analyser quelles sont les menaces, quels sont les risques potentiels. Et là, on créer des représentations qui, derrière, vont justifier des investissements. Et euh, on voit bien qu'aujourd'hui, avec effectivement cette euh, recrudescence de la compétition entre États dans le domaine maritime, avec la compétition aussi sur le numérique, hein, qui là se pose vraiment en termes de câbles sous-marins, et puis cette augmentation technologique, cette recherche d'amélioration des capacités technologiques pour aller dans les grands fonds, on est dans un nouveau cycle qui justifie effectivement ce regard, ce regain d'attention pour les câbles sous-marins, au même titre que d'autres infrastructures maritimes. Et là, plus généralement, et on a bien vu que l'actualité, la guerre en Ukraine notamment, a effectivement remis, en tout cas a justifié un certain nombre de groupes d'études, de plans d'action, pour, ou même la création de certains centres, comme c'est le cas à l'OTAN, pour euh, la surveillance de ces infrastructures maritimes qui deviennent de fait une cible potentielle dans, dans le jeu des puissances.
0: Alors Je ne sais pas si on est encore dans l'ordre du du fantasme ou de la prophétie autoréalisatrice, mais quid de la question aussi de l'espionnage de ces câbles, c'est-à-dire de la possibilité de pouvoir capter, par différents engins que je maîtrise peu, euh, les, les données qui transiteraient à l'intérieur de ces câbles. On, on a pu lire ici ou là qu'il y avait cette possibilité de pouvoir espionner c'est
5: ces vrai que les menaces sur les câbles sous-marins sont de deux ordres. Donc, on a évoqué celles qui étaient liées au, au contenant, hein, à l'infrastructure en elle-même, mais il y a aussi celles qui portent sur le contenu. Et dans le contenu, on a ce risque de renseignement sur l'information sur transportée par ces câbles. Et la question de l'espionnage, elle s'est posée euh, depuis, euh, globalement, les révélations Snowden 2013, hein, qui ont montré que euh, les services de renseignement américains et britanniques, notamment, réaliser des opérations de captation d'informations à partir des câbles sous-marins mais au niveau terrestre donc c'est-à-dire à, à l'endroit où ces câbles sous-marins viennent rejoindre le réseau terrestre. Euh, ça c'est quelque chose qui a été donc euh, mis au jour. Euh, maintenant, il reste une partie du fantasme qui est est-ce que il est possible aujourd'hui qu'il y ait du renseignement qui soit effectué à partir des câbles en mer dans les profondeurs et là, il y a, y a pas mal de mythes, il y a pas mal de choses. On sait que euh, certaines technologies existent pour euh, voilà accéder à, à, à l'information qui est contenue par ces câbles. Maintenant, les capacité qu'il faut pour notamment stocker cette information, la traiter, l'analyser en hein, sachant que, on parle bien à travers la fibre optique euh, de données en fait de données, de métadonnées, quand même qui passerait par ces câbles on n'est pas sur une captation d'informations directe entre vous et moi par téléphone qu'est-ce qu'on fait de cette information là et surtout on est à l'heure du big data donc euh, l'information qui transite par ces câbles elle est massive et on n'est pas capable aujourd'hui de discriminer euh, quel flux passe à l'instant T dans quel câble c'est très compliqué en tout cas, on mmh. peut euh, finalement réduire donc, ça, ça limite quand même ce champ-là. Et puis, c'est surtout pourquoi aller s'embêter dans les fonds marins, là où c'est compliqué. On l'a vu d'aller dans les profondeurs, d'agir euh, avec quelle technologie. Est-ce que c'est avec des sous-marins Est-ce que il voilà, y, y a beaucoup d'histoires et, et de récits autour de, de, de ces possibilités-là Mais ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que le renseignement qui est effectif, c'est du renseignement qui fait à partir des câbles. À terre.
0: Donc voilà, les, les câbles à terre, les câbles sous les mers qui sont donc l'objet et de fantasmes et de convoitises. Jean-François Bourrier, vous qui êtes un, un homme de l'exploration, ces câbles, ils sont aussi utiles à des fins exploratoires comme étant des capteurs, des observateurs sensibles.
3: Alors ça, c'est effectivement un terrain d'avenir, hein, d'utiliser les câbles comme des capteurs euh, in situ de, de, de l'océan. Donc il y a plusieurs projets, certains qui consistent simplement à aller brancher des capteurs de température, de pression euh, sur... Des, des câbles existants avec ce qu'on appelle des boîtes de jonction et ça en toute franchise et avec le, le, le propriétaire ou le consortium propriétaire du câble. Hein. Mmh. Euh, donc là, ce n'est pas de l'espionnage. Ça pose des problèmes juridiques après de propriété de la donnée, mais c'est fait en toute connaissance de cause. Donc ça, c'est déjà une, un intérêt puisque ces câbles sont euh, répartis sur des, des traverses océans. Et puis, il y a des nouvelles technologies qui vont, elles, utiliser le, le câble lui-même. Et les fibres optiques lui-même, en analysant la qualité du signal de la lumière qui passe dans les câbles, on va pouvoir mesurer des déformations du câble. Et si le câble est bien posé sur le fond de la mer, euh, à ce moment-là, on va pouvoir Estimer des mouvements du sol. Mmh. Et donc, c'est une technologie qui s'appelle euh, DAS, en, euh, qui signifie en français mesure acoustique euh, distribuée. Et donc, ça permet, par exemple, de prévoir des tremblements de terre sous-marins. C'est le cas du volcan de Mayotte, qui a eu, euh, dont il y a eu une éruption en, en 2019, au, au large de l'île de Mayotte, ou de prévoir des tsunamis. Donc là, il y a une vraie euh, révolution. Il y a des projets financés et soutenus par euh, l'objectif 10 de France 2030, aussi bien euh, au large de la Nouvelle-Calédonie, un câble entre la Nouvelle-Calédonie et le Vanuatu, qui, soit dit en passant, va traverser le point le plus profond du domaine maritime français. Mmh. Et euh, il y a, a d'autres projets sur des briques technologiques pour améliorer l'utilisation de câbles commerciaux à des fins d'exploration. C'est intéressant parce que finalement ces câbles qui nous servent à
0: communiquer dans nos échanges quotidiens peuvent aussi nous communiquer d'autres informations en détournant finalement ces, ces signaux ou leur usage premier pour pouvoir mieux comprendre comment cet océan mystérieux fonctionne. Alors on l'a vu, des câbles objets de fantasmes, des câbles objets militaires, on se croirait déjà Marcus dans une œuvre de science-fiction. Bonsoir. Bonsoir François. Et bienvenue dans cette émission. Vous êtes intéressé justement à la science-fiction écologique et surtout à cet océan. Qui la sert, cette SF
1: écologique La science-fiction, comme toujours dans le meilleur des mondes. Alors, des homards qui éjectent une substance toxique, des nuées de crabes, des orques qui attaquent des bateaux, des vers de glace géants. Voilà tous les événements terribles qui se déroulent dans Abyss. Et pas le livre de Yves Lascar, mais la série télé. Et cette série imagine une étrange menace provenant des océans aux quatre coins du monde. En cause, bah, l'humanité. Et oui, l'océan se défend, l'humanité a pollué, dominé, perturbé, et voilà que la nature se rebelle.
2: Les invasions de crabes sont devenues de plus en plus fréquentes, mais les attaques de l'ampleur de celles-ci sont sans précédent. Quelque chose
4: se sert des océans comme d'une arme contre nous.
1: On... Quelques secondes seulement, on a bien senti l'angoisse monter. Mais je vous rassure, Abyss n'est pas une série d'épouvante ni d'horreur. C'est un thriller écologique qui renverse les règles du jeu. L'océan prend soudain le dessus sur l'humanité, qui semble bien impuissante face à cet écosystème colossal et mystérieux.
0: Est-ce que cet océan peut inspirer des contextes positifs
1: J'ai bien envie de vous emmener sur une île, François. Et une île, bien sûr, située en Bretagne, vous me connaissez. C'est l'île de la recouvrance, imaginée par Émilie Kerbalek dans un roman. En envoûtant sur le pouvoir de la transformation les sentiers de la recouvrance. Alors, cet ouvrage qui vient juste de paraître commence comme un road movie. Deux ados brisés convergent vers cette île. Je peux rien vous dire sur la véritable nature de l'île, mais l'océan joue pour moi dans ce roman un rôle d'horizon qui tantôt vous engloutit, tantôt vous donne la sensation que tout reste possible. C'est d'autant plus fort comme contexte presque psychologique que ça se déroule en 2034 alors que le changement climatique pèse sur les épaules des deux personnages. Je voulais un passage qui pour moi dit tout. Partout dans le monde, le niveau des océans montait, absorbant peu à peu les plages, inondant les quartiers résidentiels et engloutissant des atolls à fleurs d'eau. Mais ici, les falaises tenaient bon face à l'assaut des éléments. L'île résistait au désastre avec une constance qui défiait toutes les prédictions.
0: Merci pour cette lecture, Marcus. Et si l'on va au-delà du large, en pleine mer
1: Alors, direction luxe, L-U-X, c'est signé Maxime Chattam et c'est un coup de maître littéraire. Là, c'est carrément un mini-soleil, une boule d'énergie qui apparaît soudain au beau milieu de l'océan. Pour comprendre de quoi il s'agit, un immense bateau est installé au-dessous, avec à son bord des scientifiques, mais aussi des philosophes, des romanciers, des gens de tout métier. Alors cette boule, bah, c'est littéralement un artefact inconnu, au beau milieu d'une vaste étendue d'eau dont on ne sait pas grand-chose, face à un avenir incertain. C'est très rassurant. Et tout dans ce roman repose sur notre capacité à projeter nos certitudes, incertitudes, espoirs, inquiétudes sur cette boule on en ressort avec la sensation qu'on n'a encore rien compris sur notre monde. C'est ça, la science-fiction mobilise l'océan comme elle mobilise l'espace, avec ce constat très écologique refermer le livre en se disant que c'est pas si mal l'humilité.
0: Merci beaucoup, Marcus Dupont-Bénard, pour cette chronique. C'est pas mal, effectivement, l'humilité, d'ailleurs, quand Marcus dit on n'a encore rien compris sur ce monde. On a un peu cette impression, Olivier Lascar lorsqu'on voit l'ampleur des abysses
4: de cet océan d'inconnus. Oui, alors, Abyss, c'est aussi le film de Cameron, et hein, qui fait euh, mmh. la, 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 le bon parallèle entre l'espace, puisque c'est au fond des océans qui découvrent les extraterrestres, hein, quand vous parliez en début d'émission, de cette résonance qu'il y a entre ces deux euh, terres vierges, terres inconnues, oui, l'humilité, et c'est extraordinairement excitant, finalement. C'est un champ d'investigation euh, euh, gigantesque qui s'ouvre à nous, et... Euh, dans un temps, c'est un champ d'espoir aussi, puisque ça je crois pas qu'on l'ait mentionné encore dans l'émission, mais dans l'océan on peut trouver des molécules avec des potentiels curatifs inédits il euh, y a des euh, solutions pour faire des pansements, il y a des solutions pour traiter des, des maladies euh, peut-être des antibiotiques donc c'est une perspective extrêmement enthousiasmante et en une dans un temps, dans une époque où euh, on nous parle de fin du monde, etc ouais. c'est une stimulation de penser que très haut dans le ciel ou dans les profondeurs de la Terre et de l'océan, il peut y avoir des choses nouvelles qui font lever l'excitation. et.
0: Bah merci Olivier Lascar d'avoir terminé cette note d'espoir. Effectivement, que ce soit du ciel à la mer, encore faut-il aller la chercher, cette note d'histoire, en respectant les enjeux dont nous avons évoqué pour préserver notre belle planète. Merci beaucoup à vous trois pour cette émission. Je remercie à la réalisation à Perret Legras, au son Mélanie Esman à la vidéo Peine carmazinée aux moyens techniques de France, France Bleu, Isère qui ont été là donc au bout du câble à la préparation de cette émission. Juliette Deveau accompagnée par Béatrice Grégoire. Le meilleur des mondes se termine. Rendez-vous à flot dès la semaine prochaine.